0: Parfait. Alors bonjour à tous et à toutes, euh, merci d'être là euh, aujourd'hui pour euh, pour notre relancement de, de webinar, euh, ce qu'on appelait Sur le pouce. Euh, L'objectif de ce webinar, c'est d'adresser un, un sujet particulier euh, avec euh, bah, une personne compétente, un expert, euh, pendant une période courte, donc 30 minutes, le temps de manger un, un sandwich. Et euh, l'objectif, c'est que quand vous fermiez votre ordinateur, que vous soyez capable d'appliquer les choses euh, que vous aurez apprises directement sur euh, sur le terrain. Donc voilà, pour ceux qui ne me, qui me connaissent pas, je m'appelle Sophie, euh, je suis vétérinaire et je suis la fondatrice de -E -VET, euh qui est une plateforme de télémédecine vétérinaire et qui s'est donnée comme mission d'améliorer le quotidien des vétérinaires. Alors... Euh, sujet pour lequel nous sommes réunis aujourd'hui, les cinq points clés euh, sur l'entretien annuel en clinique vétérinaire. Euh, attendez, je vais mettre ça de côté, voilà. Euh, alors, pourquoi, pourquoi est-ce que moi je donne, euh, j'ai décidé d'aborder ce sujet euh, Je ne suis pas là du tout pour me réinventer coach, euh, ni, euh, ni RH, bien que jamais dire jamais, euh, j'ai presque dix ans d'expérience en, en clinique privée et publique. Euh, en Angleterre, plus plus spécifiquement, j'ai travaillé également euh, en labo pharmaceutique et j'ai fait un executive MBA euh, où justement j'ai appris à faire un, un bon entretien également. Et, euh, et aujourd'hui, je lance mon entreprise, comme vous le savez. Donc, euh, je pars du principe que, euh, ayant été du côté receveur et du côté donneur, euh, j'ai peut-être quelques leçons euh, à, à peut-être à vous donner, petits petit conseils à vous donner aujourd'hui. Alors entrons directement euh, dans le vif du sujet. Alors d'abord, euh, qu'est-ce qu'un euh, qu qu entretien annuel Alors la définition, euh, je pense que est dans le titre, mais euh, moi j'accorde une, une assez grande importance aux mots. et euh, pour moi entretien ça fait très très entrepris, ça fait très austère, c'est un peu stérile. Et, euh, et très interview aussi. Donc je, je préfère les termes échange ou rencontre parce que pour moi, c'est des moments euh, où il y a un dialogue entre deux personnes euh, et c'est aussi un moment de rencontre parce que finalement, on apprend à connaître euh, l'autre personne qu'on a en face de nous. Généralement, euh, on parle d'entretien annuel et euh, d'avoir fait plusieurs formats sur, sur un an. Je préfère... le format biannuel. Pourquoi Parce qu'il peut se passer pas mal de choses en un an. Euh, clairement, si vous faites l'entretien annuel en janvier et qu'au mois de février, euh, vous avez un quoi, qu'il se passe quelque chose pour votre salarié, euh, qui peut-être ne vous semble pas bon, très important, mais pour lui, euh, lui semble important, mais il se passe pas mal de temps avant le point officiel que vous allez faire euh, l'année suivante. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'une plaie euh, voilà, qui se gangrène, euh, ce n'est pas une bonne chose euh, et vous pouvez potentiellement perdre cette personne-là en cours d'année. Alors, un autre point important, bien sûr, c'est qu'il ne s'agit pas juste de faire un entretien annuel entre vétérinaires avec ses salariés vétérinaires, il s'agit aussi de faire le point avec tous les membres de l'équipe, c'est-à-dire les ASV, les secrétaires, les femmes de ménage, toutes les personnes qui sont employées dans votre structure, mais pas que. Euh, même si vous n'utilisez pas le format, il est important aussi de faire le point avec des personnes qui sont vos partenaires. On ne peut peut-être pas être par vous, euh, salariés par vous, mais euh, vous travaillez ensemble à un moment donné, euh, peut-être de manière hebdomadaire. et Il est important de faire un point avec eux sur la même fréquence et, et voir si on est tous alignés, on va tous dans la même direction pour, encore une fois, s'assurer à ce que tout le monde travaille en harmonie. Enfin, un point qui me semble aussi euh, essentiel, c'est qu'il s'agit de choisir des personnes qui sont restées dans cet entretien annuel. On a parlé dans, dans le séminaire précédent sur comment engager ces équipes. Ben, une bonne façon déjà d'engager ces équipes, c'est de, de définir les rôles de chacun et de choisir une ou plusieurs personnes parmi euh, le groupe de collaborateurs qui va être responsable de l'entretien annuel, eh bien, ça permet évidemment de cette personne-là ait un rôle bien défini, et ça permet aussi d'identifier quelque chose, quelqu'un qui ait vraiment envie de faire euh, faire ses entretiens et cette démarche au sein de la structure. Alors, à quoi à quoi sert l'entretien annuel eh bien, moi, j'entends fréquemment, que ce soit en entreprise ou, ou en entreprise vétérinaire, oh, ouais ça sert à rien. Ou alors, on le fait rapidement parce qu'il faut le faire. Et et j'ai d'ailleurs moi-même été, été victime de, de cet a priori. Et je pense que principalement, c'est on a cet avis-là jusqu'à ce qu'on en fait un ou on en reçoit un qui soit vraiment bénéfique. Alors bénéfique, ça ne veut pas dire forcément qu'on sort euh, que tout soit positif, euh, bien sûr. Hein, je y reviens, c'est vraiment le moment pour faire le point sur tout ce qui va et tout ce qui ne va pas également. Euh, mais euh, pour parler langage vétérinaire, euh, bah, une euthanasie n'a pas forcément voilà, une finalité qui est, qui est positive en soi, mais quand c'est bien fait, euh, bah, c'est un moment d'échange, de contact, rapproché avec le client. Euh, voilà, je vous passe les détails que vous connaissez évidemment, mais c'est juste pour illustrer. Euh, la pertinence de, de ce que je vous avance, pour moi, une fois que vous aurez fait ou reçu un entretien annuel qui est vraiment bien fait, euh, vous en sortirez grandi, votre clinique en sortira grandi et euh, ça va créer vraiment une relation harmonieuse avec la personne en face de vous et au sein de, de la structure. Euh, la réponse est dans le titre, j'ai pris l'analogie de, de la voiture, mais on peut prendre l'analogie du, du vétérinaire également. Quand vous envoyez votre voiture à l'entretien, ce n'est pas une histoire de juste regarder la, la carrosserie, c'est aussi une histoire d'ouvrir les portes, de regarder derrière les jantes, d'ouvrir le coffre, d'ouvrir, de regarder le moteur. C'est la même chose quand on fait sa vaccination, hein. on n'est pas là juste pour faire une piqûre rapidement à un animal, on prend le temps de faire un bon examen général à s'assurer que tout fonctionne bien et que bah, potentiellement, euh, on espère qu'on va être parti pour pour la durée. Je prends aussi l'exemple, qu'on a tous reçu à un moment donné le coup de fil de quand on allait mettre sa voiture à l'entretien, on a un coup de fil qui nous dit, euh, ah madame, il euh, faut, faut remplacer la batterie et vous vous dites euh, combien ça va encore me coûter, mais vous savez dans le fond que bah, si vous ne le faites pas, il y a une grande chance que vous soyez piégé dans l'année qui suit, bah, Voilà, c'est un peu la même chose. Euh, enfin, euh, voilà, l'entretien, c'est quelque chose qui se passe généralement entre deux personnes. L'objectif, je l'ai déjà dit, c'est une relation de travail harmonieuse et, et durable, mais, mais c'est aussi pour une relation harmonieuse et durable vraiment au sein de l'équipe. Euh, encore une fois, un, j'ai un exemple concret, j'ai travaillé dans une structure vétérinaire où euh, il y a eu une problématique entre deux personnes euh, qui n'a pas été euh, résolue, qui n'a même pas été adressée. Et très rapidement, euh, ce mal-être s'est propagé au sein, de, au sein de la clinique. Et euh, en une année, cinq personnes euh, étaient parties avaient quitté euh, la clinique. Alors, Ça, c'est l'extrême, évidemment, mais ça, ça montre à quel point c'est important de, de faire des points réguliers avec les personnes et de crever des abcès si on en a. Alors, euh, pour moi, il y a deux choses euh, qui définissent l'entretien annuel. C'est bien sûr le contenu. Donc l'entretien la, la, en lui-même, mais il y a aussi la forme qu'on va lui apporter. Et je pense qu'on n'y accorde pas assez euh, d'importance, à mon sens, euh, c'est-à-dire euh, toute la préparation. Je m'explique. Euh, premièrement, la chose que vous allez faire quand vous allez décider de mettre en place des entretiens annuels, c'est que vous allez définir d'un moment, euh, avec euh, votre interlocuteur, un rendez-vous euh, défini dans le temps, dans le calendrier. Eh bien ça, c'est un moment qu'on ne devrait absolument pas reporter. Alors, bien sûr, euh, si vous êtes le, le seul collaborateur et vous avez des urgences, euh, il est plus, plus probable euh, que, que ça arrive et que vous deviez reporter, mais ça, ça ne doit pas être une excuse. Euh, je pense que voilà, encore une fois, en tant que vétérinaire, on a, on a souvent tendance à utiliser, et euh, je pèse mes mots, l'excuse de, de l'urgence, de dire ah là, euh, non, ben, on ne peut pas, il faut reporter. Euh, si vous êtes plusieurs collaborateurs dans la clinique, normalement, vous devriez être capable de vous passer d'une personne, de la personne responsable pendant une, une, un temps déterminé. Dites-vous que cette personne-là, c'est comme si elle était en vacances. Vous ne la sollicitez pas. Elle s'occupe entièrement des entretiens, de l'entretien ou des entretiens annuels pendant cette période. Et pourquoi c'est si important euh, Eh bien, c'est très dévalorisant. Encore une fois, je l'ai vécu, ou je peux donner d'autres exemples, si je suis sûre que vous l'avez vécu également avec... Je prends l'exemple du conjoint, euh, vous restez à la clinique, vous avez une urgence, vous, vous reportez un resto avec des amis, ce genre de choses. Certes, il y a des fois où vraiment c'est inévitable, mais même si c'est inévitable, la personne qui est sur le côté receveur euh, le vit comme, ben, en fait, euh, je suis pas important. En ce qui concerne l'horaire, euh, alors ce n'est pas comme je disais avant que le moment, C'est l'horaire, c'est vraiment une durée définie. Euh, encore une fois, pourquoi c'est important moi je, moi, je me limite à deux heures. Pourquoi Parce que euh, normalement, c'est un moment où on est un moment assez intense d'échange, où on doit être à 100% sur la conversation, sur le sujet. Ça demande beaucoup d'énergie euh, mentale et euh, c'est difficile d'être euh, attentif et performant au-delà de cette, ce temps-là, je pense. Euh, alors, bien sûr, ça veut, il peut arriver qu'un sujet euh, qu'on traite euh, qu prenne plus de temps ou euh, vous n'avez pas anticipé qu'en en fait, euh, il y a quelque chose de, de plus grave qui s'est passé et euh, qui demande euh, qu'on y consacre plus de temps. Ce que je recommande dans ce cas-là, c'est euh, bah, deux choses. Soit cette, cette problématique-là, on se dit on ne la traite pas à ce moment-là et on reprend un rendez-vous avec la personne à un autre moment. Euh, ou on fait l'inverse, on traite ce, ce problème-là à ce moment-là parce qu'on l'a abordé, que c'est un sujet sérieux et qu'on s'arrête au moment où on s'est dit qu'on plus ou moins ça, on allait s'arrêter et ensuite on redéfinit d'un moment par la suite, encore une fois, en deux, deux semaines pour les mêmes raisons qu'avant, que plus on laisse traîner, bah, plus c'est dévalorisant pour la personne parce que plus elle se dit que le sujet qu'on traite n'est pas important. Évidemment, on privilégie, on privilégie un endroit calme également, sans dérangement. On, on éteint les téléphones, on les met de côté, euh, on ne se met pas euh, dans la salle euh, de préparation entre les consultations et le laboratoire, par exemple. Euh, voilà. Euh, alors, également, ça ne s'improvise pas. C'est pas on prend une feuille blanche, on s'assied avec quelqu'un, on dit « bah voilà, comment s'est passé ton année ?» C'est quelque chose qui se prépare des deux côtés, euh, autant d'un côté du par de la personne de votre interlocuteur que vous-même. Je vous montrerai des, des, des templates par la suite et on vous enverra également euh, des, un, un document à télécharger que vous
1: pourrez utiliser.
0: Euh, pourquoi c'est important de préparer ben, Première chose, ça vous permettra de, de rentrer dans l'horaire que vous avez défini dans les deux heures, parce que vous aurez mieux préparé, ce sera structuré. Euh, mais également, ça me permet d'aborder un point important qui est l'anticipation. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Euh, si vous avez décidé, vous allez réfléchir à l'avance euh, à euh, comment votre votre salarié a performé cette année. Euh, et vous allez vous dire que bah, peut-être euh, vous aimeriez augmenter son salaire, peut-être vous aimeriez le récompenser avec euh, une formation, par exemple. Eh bien, si vous avez décidé de ça, n'attendez pas qu'il vous demande euh, pour lui offrir. C'est-à-dire ne vous dites pas bah, « s'il ne me le demande pas, tant pis, euh, euh, c'est bien, moi ça me fera des économies, euh, oh, c'est qu'il n'en a pas vraiment envie. » C'est faux. Souvent les gens n'osent pas euh, ou ne se sentent pas légitimes. Vous connaissez tous euh, dans le monde vétérinaire le syndrome de, de l'imposteur. Euh, si vous pensez que votre, euh, votre personne est légitime de recevoir cette récompense, euh, préparez, préparez à l'avance euh, et dites-lui avant qu'il ne vous le demande. C'est absolument euh, crucial et ce sera extrêmement valorisant pour lui. Des règles de communication simples, euh, ça paraît évident et parfois un peu bête, euh, mais encore aujourd'hui, quand je dois faire des réunions importantes ou faire des entretiens avec des personnes, euh, je relis ce genre de choses. Je me fais des petites piqûres de rappel sur comment on communique avec les personnes. Euh, je, je couvre le sujet rapidement sur une slide après, donc je ne vais pas élaborer maintenant. Privilégie de la confidentialité. Euh, encore une fois, une évidence sans doute, mais euh, c'est important de dire, euh, bien sûr, si vous êtes plusieurs collaborateurs et si vous traitez d'un sujet qui est important, euh, il est probable que vous en discutiez par la suite ensemble. Dites-le à la personne en face de vous, euh, communiquez-le. Euh, également, de son côté, euh, encouragez-la à… Bien sûr, vous ne pourrez pas l'empêcher d'en de, parler avec ses collègues, surtout s'il si y a un sujet qui, qui la travaille, mais euh, expliquez lui que vous comprenez ça, et expliquez-lui évidemment aussi que bah, si elle en parle avec elle, il ou elle en parle avec ses collaborateurs, euh, ses confrères ou, voilà, ou autres, bah, qu'elle le fasse de manière discrète et qu'elle le fasse euh, bah, peut-être en dehors de la clinique. Excusez-moi. Enfin, la fin de l'entretien. Il ne s'agit pas de dire, allez, hop, ça y est, c'est emballé, c'est pesé, euh, euh, on tourne la page et, euh, et voilà, on réfléchira au prochain, euh, d'ici un an, un an et demi, on verra bien. Non. C'est très important de clôturer quand on clôture l'entretien, d'évaluer si on a bien abordé tous les sujets pour les deux personnes, euh, de parler forcément des objectifs à venir, on en viendra, on y viendra après, mais également aussi de fixer une date euh, par la suite. J'ai parlé de biannuel, euh, eh bien euh, fixez-vous bien sûr pas la date, l'heure, etc. Mais mettez-vous un rappel directement pour le mois euh, qui concerne ce cette, euh, cette deuxième entretien. Aussi, une manière sympa de clôturer l'entretien, c'est de se mettre une note, ou mettre une note sur l'entretien euh, de 1 à 10 par exemple et de se dire, ben voilà, moi j'ai trouvé que cet entretien valait 7 sur 10, et d'autres personnes 6 sur 10, se poser la question mutuellement de pourquoi et de comment on peut l'améliorer. Alors, en ce qui concerne euh, le contenu, c'est souvent la, la partie qu euh, qui nous intéresse le plus. Euh, alors, pour moi, le contenu, il s'articule autour de trois axes principaux. Qui sont euh, et qui peuvent être euh, euh, balayés de manière plutôt superficielle euh, d'une première façon, et c'est-à-dire, je m'explique, c'est que comment la personne se sent elle-même dans son travail, comment la personne se sent dans sa relation avec son employeur, et comment cette personne se sent dans ses relations au sein de la clinique. Et une première façon d'évaluer ça, euh, c'est le, le faire via un score. Alors, je ne suis pas friande de euh, mettre des scores de, euh, sur dix pour tout, mais pour cette partie-là, c'est assez intéressant de le faire. Pourquoi Parce que, encore une fois, je vais vous donner un exemple vétérinaire. Si vous évaluez les facteurs d'inflammation et que euh, bah, vous vous dites, euh, bah, je pense que l'inflammation est élevée euh, sur ce cas, ce n'est pas la même chose que de mesurer le, le SAA ou le fibrinogène et de voir que le fibrinogène, ou enfin le SA plutôt, il fait 250 ou 500 ou 750. Vous n'avez pas évalué le cas de la même façon et peut-être pas accordé autant d'importance et vous allez avoir un diagnostic différentiel peut-être différent. Bien, C'est la même chose. Une personne qui se sent 5 sur 10 sur son métier, ça va lui en mettant ça par écrit. Et en y attribuant un chiffre, ça va la forcer à réfléchir à pourquoi elle a pas mis 6 et pourquoi elle a pas mis quatre. Idem pour la relation avec l'employeur et idem pour la relation au sein de la clinique. Alors, pour la partie employée, pour moi, ça, c'est la partie qui doit être remplie par les deux personnes, euh, donc autant l'employeur que l'employé, euh, et qui est une mise en commun, bien sûr, ensemble au moment de l'entretien. Euh, donc, comment elle se sent dans son métier et la justification de, de ce score, ça, c'est la première chose que j'ai déjà abordée. Les difficultés et les réussites sur l'année. Alors, euh, c'est important de parler des réussites. On a souvent tendance à focaliser sur les difficultés. C'est, euh, j'ose le dire, un, une maladie un peu française de focaliser, euh, euh, de ne pas oser mettre en avant euh, les réussites. Euh, je, me, je me permets de le dire parce que j'ai travaillé... Euh, autant voilà en Angleterre qu'en France, en Belgique. Euh, mais euh, quand on compare les deux modèles anglo-saxons et, et français, euh, peut-être peut deux extrêmes, peut-être il y a un juste milieu à trouver, mais en tout cas, euh, n'oubliez pas de, de, de parler également des, des réussites. Faire le point sur les compétences à date. Euh, également important, surtout si vous faites des entretiens réguliers, bah, ça permet forcément de suivre et puis euh, et puis ça permet de d'ensuite de, identifier les axes d'amélioration et de savoir quelles ressources on va mettre en face de ces axes d'amélioration euh, pour, euh, bah, pour, pour s'améliorer bien sûr. Et ça peut être des ressources personnelles et ça peut aussi évidemment être des ressources qu'on va chercher auprès de son employeur. Euh, ou du côté employeur, que vous allez offrir à votre, votre employé pour qu'il puisse euh, continuer à s'améliorer, par exemple, une formation, un suivi au sein de la clinique, euh, etc. Les deux points, ben, comme j'ai déjà dit, euh, mettre un score de, de, entre 1 et 10 sur sa relation euh, et puis identifier ben, pourquoi on a mis ce score-là et en parler, bien sûr. Enfin, euh, j'ai parlé plutôt de comment on termine l'entretien annuel. Eh bien, important de faire un récapitulatif synthétique, euh, de se les noter. Et puis c'est le moment, euh, j'ai parlé d'anticipation, bah c'est le moment de parler des objectifs à venir euh, et puis des moments de, et puis des récompenses. Euh, que ce soit, on pense souvent au salaire, mais il n'y a pas que le salaire. Euh, on en a parlé dans dans le, le webinaire Chakari. Euh, identifier les leviers qui sont importants pour, euh, pour votre salarié, l'entretien annuel, c'est le bon moment de faire. Euh, certaines personnes vont accorder plus d'importance à une formation qu'à une augmentation de salaire, par exemple. Les conseils simples de, de communication. Euh, alors, je vous dis, hein, ça peut paraître euh, évident, mais, euh, mais, pas, mais ça n'est pas toujours et ça fait du bien de le rappeler. Euh, écoutez, vraiment écoutez les gens. Laissez les gens terminer leurs phrases avant d'embrayer avec une question. Évitez, je dis, utilisez le oui et évitez le oui mais et le j'entends bien. Ça veut tout sauve dire j'entends bien. Ça veut ça veut tout sauve dire je t'ai écouté. Euh, Forcez-vous à re reformuler dans votre tête avant et euh, ce sera beaucoup plus constructif et la personne en, en face de vous se sentira plus à l'écoute. La même chose pour reformuler. Reformuler, c'est une. Une très bonne. Euh, c'est une technique personnelle qui permet vraiment de se forcer aussi à écouter la personne jusqu'au bout. Ça permet de vérifier si vous avez bien compris ce qu'elle a dit et ça permet qu'elle se rende compte que vraiment vous l'écoutez et encore une fois, ça valorise l'échange. En ce qui concerne les situations un peu plus conflictuelles, la communication non violente, c'est un très, très bon outil. Euh, je vous encourage à aller voir sur YouTube, euh, si vous tapez communication non violente, euh, je pense que euh, la personne qui a, qui a créé ce terme s'appelle euh, Rosenberg. Euh, en fait, pour expliquer très simplement, c'est, 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 c'est pas dire à la personne tu m'as fait du mal, c'est dire à la personne je souffre. Donc quand il s'agit d'émotions dans une situation conflictuelle, remettre les choses à leur place et dire comment on se sent par rapport à une situation, ça, ça, ça déculpabilise et ça retire le côté offensif du dialogue. Ne pas oublier également la carte du modérateur. C'est une carte qu'on oublie souvent. Euh, si une situation est difficile, si elle est conflictuelle, si on a besoin de prendre du recul, il ne faut pas hésiter déjà à reprogrammer le, le rendez-vous et aussi bah, faire la prochaine fois intervenir quelqu'un qui est plus ou moins neutre, mais qui certainement va pouvoir amener des questions qui vont pouvoir euh, permettre aux personnes de désengrainer euh, la problématique. Alors, enfin, pour clôturer ce, ce webinaire, je l'ai dit au début, l'objectif, c'est que quand vous fermiez l'ordinateur, que vous puissiez vous dire, euh, bah OK, c'est bon, l'entretien annuel, j'ai décidé, bah, soit si vous en faites déjà, bon, je pense que je, je sais comment je vais l'améliorer, ou bah, j'en fais pas, mais euh, voilà, Sophie m'a convaincu, je pense qu'on peut le faire. Alors, mes, mes points clés, c'est faites des entretiens annuels, voire biannuels, faites-le avec toute l'équipe, pas simplement les vétérinaires. Euh, Ce n'est pas juste la forme, c'est aussi le, pas juste le fond, c'est aussi la forme qui sont importantes. De la prise de rendez-vous à l'entretien suivant, à la prise de rendez-vous de l'entretien suivant, mettez un point d'orgue à faire ça bien. Utilisez les, les échelles de 1 à 10, pas trop, mais euh, j'espère je, vous avoir convaincu que ça peut vraiment servir. Euh, mettez en avant les réussites, n'oubliez pas, c'est important pas là non plus pour faire que jeter des, des fleurs, mais euh, quand on a parlé de difficultés, ça fait du bien aussi de, de, de parler de choses qu'on a bien réussies et, et d'être exhaustif aussi. Euh, les petites réussites, parfois, euh, ce qui peut paraître petit pour nous, peut paraître très grand pour d'autres personnes en face. Et euh, anticiper, c'est mieux récompenser. Alors voilà, je vous mets juste les deux slides suivantes. Euh, c'est des formats, un template euh, que j'ai euh, réalisé. Donc, il y a un côté pour le, pour, pour le salarié, l'employé, et il y a un côté pour vous à remplir et puis à mettre en commun. Il sera téléchargeable sur notre site, notre nouveau site qui sera bientôt en ligne, et il sera envoyé à toutes les personnes qui se sont inscrites à ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à vous en servir ou à l'adapter selon vos besoins. N'ayez pas peur, euh, avant de passer aux questions, je dirais, n'ayez ben, pas peur de, de commencer. C'est quelque chose, pour moi, qui s'apprend en marchant. Euh, il ne faut pas forcément être manager, euh, avoir suivi euh, mille et une formations. Euh, commencez et, euh, et puis vous améliorez euh, en cours de route. Voilà, je vous remercie pour euh, votre attention. J'espère que ça a été utile pour vous. Euh, et euh, voilà, je sais que Séverine est avec nous. Euh, et donc je laisse place euh, aux questions et j'espère pouvoir euh, y répondre.
1: Oui, Sophie, <rire> voilà, je remets ma caméra. Euh, on a reçu une première question euh, dans le chat. Selon toi, euh, quels seraient du coup les éléments à, à aborder euh, au moment de l'entretien à mi-année, donc j'imagine euh, dans le cas d'entretien euh, biannuel
0: Oui, euh, je pense pour faciliter la tâche et en tout cas ce que moi j'ai pu faire ou recevoir, c'est de pas faire forcément un gros entretien, deux gros entretiens sur l'année, c'est de faire un gros entretien donc, annuel et puis à mi-année euh, aborder euh, les, les, les les points clés, les axes d'amélioration vraiment rapidement et faire le point sur bah, où on en est et faire le point peut-être sur des éléments euh, bah, qui sont importants pour l'interlocuteur. Donc faire quelque chose de plus synthétique.
1: Très bien. Euh... On a aussi reçu une question par email hein, d'une personne qui n'a pas pu participer au webinaire, mais qui tenait à, à poser sa question. Donc, comme ça, elle, a, elle aura sa, sa réponse en regardant le replay. Euh, cette personne nous dit qu'elle est confrontée à une situation où deux personnes en fait, à des postes équivalents s'attendent à avoir le même salaire. Est-ce que tu aurais des conseils pour gérer ce type de situation
0: Oui, c'est une, tr une très bonne question. Euh, et et c'est marrant parce qu'on pourrait dire que c'est indépendant de, du webinaire sur le sur l'entretien annuel mais je pense qu'elle a toute sa place euh, parce que je pense que c'est une problématique qui revient souvent et ça vient euh, du fait que euh, on n'associe pas forcément salaire et compétences aujourd'hui et que l'entretien annuel permet justement de faire le point euh, sur les compétences c'est à dire qu'on peut avoir deux personnes à, à poste équivalent mais qui n'ont pas forcément encore acquis les mêmes compétences euh, pour ce même poste et ça permet d'être euh, hyper transparent avec la personne faire le point sur ses compétences là où on en est, faire le point sur les choses dont on a besoin ou qu'elle a besoin pour la, la, lui permettre d'arriver aux compétences qu'on attend, et donc ça permet aussi de justifier qu'elle comprenne que à poste égal, il euh, n'y a pas forcément toujours un, un salaire égal. Donc voilà, moi je recommande vraiment de euh, l'entretien annuel, en fait, c'est un outil pour pouvoir être hyper transparent euh, bah, sur des salaires différents euh, à compétences euh, non équivalentes.
1: Et ensuite, une deuxième et dernière question reçue sur le chat. Euh, une personne demande un complément d'information sur la notion de personne responsable euh, pour effectuer les entretiens, il me semble, que tu as abordé en tout début de, de webinaire.
0: Oui, euh, eh bien, pour moi, euh, pour moi, une personne responsable, c'est une personne déjà qui a envie de le faire. Euh, je pense qu'il faut, et je pense que c'est aussi un des freins aujourd'hui, c'est que bah, l'entretien annuel fait peur, euh, on, accorde bah, à juste titre beaucoup d'importance mais euh, euh, mais beaucoup d'importance qui fait peur et, et on a peur de ne pas bien faire et, euh, et je pense qu'il faut pas euh, voilà c'est quelque chose qui s'apprend on a tendance euh, je bafouille un peu mais on a tendance à se dire euh, bah, on, soit on est né manager ou on l'est pas euh, on est né commercial ou on n'est pas euh, on, on est né euh, bon communicant ou pas je pense que c'est quelqu'un quelque chose qui peut s'apprendre euh, c'est quelque chose euh, on peut s'améliorer au fil du temps, mais je pense que déjà, il faut une motivation à la base et se dire bah, on a envie de participer activement à ces entretiens, à faire vivre l'équipe, euh, peut-être avoir un côté un peu empathique et avoir une bonne écoute. Ce serait peut-être les deux éléments, que, que, en tout cas les qualités que donnerait à la personne qui a envie d'être responsable. Mais surtout, il ne faut pas se dire il euh, faut, faut qu'on fasse euh, 10 formations avant avant de pouvoir être cette personne euh, responsable, sinon bah, on ne commencera jamais les, les entretiens.
1: Très bien. Bah, écoute, tu as répondu euh, à toutes les questions On me dit. Merci pour ces réponses.
0: Ok. Bah, J'en profite euh, bah, pour remercier les personnes euh, qui étaient là euh, et, euh, et, à, et les personnes qui vont écouter ce webinaire par la suite. Euh, la semaine prochaine, euh, nous avons un webinaire sur la comptabilité. Les points clés pour le collaborateur libéral ne sera pas donné par moi, ce sera donné par euh, un expert comptable qui est euh, Traite, euh, la, les professions de la santé. Donc, je pense que ce sera très, très intéressant. Euh, Inscrivez-vous. Euh, Séverine, je pense que tu allais mettre le lien dans le chat si possible. Et euh, si pas, euh, bien sûr, on sera, ce sera envoyé euh, par email. Euh, J'en profite aussi pour, euh, pour vous dire que nous allons lancer euh, la plateforme officiellement, la plateforme de télémédecine, euh, la semaine prochaine, lundi. Euh, nous lançons également notre nouveau site, donc plein de nouvelles choses euh, et euh, nous allons continuer évidemment sur le format, avec le format sur le pouce, sur des sujets qui vous intéressent. Donc, n'hésitez pas aussi à nous soumettre des sujets euh, et on fera euh, notre possible pour, euh, pour les aborder euh, pendant ces séances. Voilà, je vous remercie beaucoup euh, et euh, je vous dis à très bientôt, j'espère.